0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast. Yarif Sultan, Sie sind Delegierter des Kernkarrieren Israel, des KKL in der Schweiz, seit einigen Jahren. Mit dem Januar 2011 starten wir ins Jubiläumsjahr des KKL, 110 Jahre KKL. Es gibt Feierlichkeiten, über die wir sprechen. Zuerst wollen wir aber sprechen über das, was alle erschüttert hat in den letzten Wochen des äh, letzten Jahres. Es waren die massiven Waldbrände in Israel, im Norden Israels. Der KKL war sehr stark betroffen. Können Sie uns eine erste Einordnung geben, jetzt nachdem die Brände gelöscht sind, nachdem leider auch äh, die Zahl der Opfer bekannt ist? Was ist geschehen? Wie steht es zurzeit im Norden Israels?
1: Der Feuer hat ungefähr vier Tage gedauert. Natürlich, vor allem muss man sagen, 44 Menschen sind ums Leben gekommen. Und das ist ein, ein schwerer Verlust für uns allen. Als KKL natürlich sind wir sehr betroffen. Ungefähr 5 Millionen Bäume wurden abgebrannt, Während diesen Tagen. Ungefähr 50 Quadratkilometer oder 5000 Hektar sind abgebrannt. Die Arbeit jetzt ist enorm, was uns zukommt. Wenn man die Luftaufnahmen sieht von dem Karmel, muss man praktisch weinen zurzeit. Wir werden alles unternehmen, dass es in einigen Jahren wieder so schön sein wird, wie es früher war. Obwohl natürlich, es wird wahrscheinlich 20, 30 Jahre dauern, bis die Bäume wirklich so groß sind, wie sie früher waren. In dem Gebiet gab es oder gibt es den Schweizer
0: Wald? Wie stark ist der betroffen worden?
1: Es gibt in den Karmel, und leider muss man sagen, es gab, auf dem Karmel den ersten Schweizer Wald, in Anfang der 60er Jahre schon gepflanzt worden ist, wie auch das Naturschutzgebiet Little Switzerland, der für mich als, als ein, ein kleines Kind in Haifa geboren und aufgewachsen ist, ist ein Begriff. Das wurde alles zerstört. Das müssen wir jetzt wieder erst planen und dann wieder aufbauen.
0: Das heißt, Sie werden in der Schweiz wahrscheinlich auch wieder eine Aktion zur Aufforstung speziell des Schweizer Waldes natürlich vornehmen.
1: Also wir haben schon vor einigen Wochen eine Aktion lanciert in der Schweiz. Das war sehr, sehr erfolgreich. Wir sind sehr dankbar für die große Unterstützung, die wir aus der Schweiz bekamen und auch bekommen werden, glaube ich. Ich glaube, dass in, in einem Jahr werden wir die ersten Schritte auch sehen, äh, vor Ort schon auf dem Karmel. Und in zwei Jahren werden auch die Pflanzenaktivitäten großmäßig äh, anfangen.
0: Nun sprechen wir über Bäume und in diesen Tagen, beziehungsweise heute, ist Tubi-Schwart das Fest der Bäume, das Fest der Natur. In Israel wird gefeiert jedes Jahr, das ist ein sehr freudiges Fest. In diesem Jahr wird anders gefeiert, in Israel gab es eine heftige Debatte politische Debatte, aber auch gesellschaftspolitische Debatte über die Frage des Umgangs mit solchen Waldbränden. Israel war vorgewarnt. Im letzten Sommer gab es eine große Übung, die gezeigt hat, dass die Feuerwehr nicht vorbereitet ist auf so eine Katastrophe. Wie erleben Sie diese Diskussion, wie erleben Sie die Reaktion in der Bevölkerung in Israel?
1: Als Israeli natürlich bin ich davon sehr betroffen. Jetzt sage ich mit einem Hut als KKL-Delegierter. Das auch wieder gezeigt, diese, leider diese Katastrophe, dass der KKL die einzige Organisation war, der wirklich vorbereitet war mit neuen Feuerlöschfahrzeugen, Equipment etc. Wir hatten Tag und Nacht ungefähr 150 Förster dort im Wald mit unseren eigenen Maschinen und das, das war einfach klar, dass die KKL-Leute wissen, wie ein Waldbrand zu bewältigen ist. Natürlich nicht in die, dieser Größeordnung, wie es war. Wir haben die einzige Equipment im Land, die durch den Wald fahren können, zum Beispiel. Die normale Feuerwehr kann überhaupt nicht mit ihrer äh, großen Wagen nicht durch den Wald. Nichtsdestotrotz, wir müssen auch immer schauen, was können wir verbessern bei uns beim KKL, welche Einfluss haben wir über andere Organisationen oder Behörden und das muss noch verbessert werden, diese Zusammenarbeit.
0: Aber dennoch war eigentlich frappierend, dass... Ähm in diesen Tagen, als die Brände losgingen, Israel massiv auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen war. Zum einen ist das klar, es war eine Katastrophe größeren Ausmaßes. Zum anderen war es aber doch schon fragwürdig, dass ein so technisiertes und weitentwickeltes Land, gerade in diesem Bereich, wo es neuralgische Probleme geben kann, derart äh, unvorbereitet
1: ist. Ich glaube, das war, wie Sie gesagt haben, wirklich ein Beweis, dass es der höchste Zeit ist, dass die Feuerwehr in Israel anders behandelt wird. Ich muss sagen, letzten, das hat nichts mit dieser Regierung oder früherer Regierung zu tun. Einfach eine Nachverlässigkeit von vielleicht 30, 40 Jahren. Irgendwo sind sie in den 60 Jahren stecken geblieben, wobei die Militär, die Polizei, andere Behörden irgendwie an Front waren war die leider Gottes die äh, Feuerwehr irgendwie benachteiligt und das muss jetzt geändert werden.
0: Nun, Sie haben gesagt, der KKL ist hochentwickelt in diesem Bereich. Die Frage ist jetzt aber, wie geht der KKL weiter vorwärts in Bezug auf Prävention? Gibt es da Verhandlungen mit den politischen Institutionen? Da geht es ja vor allem auch um Geld. Das heißt, nicht die Spenderinnen und Spender in der Schweiz sollen Feuerwehr Autos bezahlen müssen, sondern der Staat. Das
1: heißt, was machen Sie da? Sie haben ganz recht, also... Wenn wir Geld sammeln, dann sammeln wir für den KKL-Leute und für KKL-Equipment und für KKL-Feuerlöschfahrzeuge. Wir, wir, wir sind nicht ein Supermarkt, wo man durch den KKL den Feuerwehr in Israel unterstützt, oder die Polizei, oder die Militär, oder, oder man da wieder dom etc., etc. Natürlich sind wir jetzt ein Beispiel für andere Behörden, das muss man schon sagen, auch in Israel, wie eine Organisation sich vorbereiten muss. Also unsere Leute auf dem, im Nordengebiet, vor allem Dr. Omri Bonet, der Leiter der Nordregion, war Tag und Nacht in dem Headquarters von dieser Organisation, jetzt also von diesem ganzen Aktion in, auf dem Karmel. Und man hat einfach gesehen, dass der KKL funktioniert. Und das ist ein großer Unterschied, ich glaube, auch dem Publikum her. Was ist die Rolle von dem KKL vor dem Feuer und nach dem Feuer? Also jetzt sind wir sehr ernst genommen, auch von Behörden, die bis jetzt waren wie ach diese Leute mit den Bäumen. Und jetzt sehen Sie, dass unsere Leute sind topnotch, auch äh, wenn es geht um die äh, Feuerkatastrophe, äh, die in Haifa passiert ist. Übrigens, ich möchte noch etwas hinzufügen. Man redet nicht darüber, aber jeden Sommer leidet Israel ungefähr unter 1700 Waldbrände. Fast alle sind durch den KK-Leute sehr gut kontrolliert oder kontrollierbar. Man spricht über Ekoterrorismus heute. Auch während dieser große Feuer gab es einige Waldbrände, die äh, nicht so spontan waren, wie, also keine Naturkatastrophe. Das heißt, unsere Leute waren nicht im Einsatz nur auf dem Kamelgebiet, sondern in diesen vier Tagen waren unsere Leute auch in andere, Le äh, andere Regionen in Israel äh, im Einsatz.
0: Nun, Sie haben es angedeutet, der KKL ist eine sehr hochentwickelte Organisation. Wir wollen darüber nachher auch noch kurz sprechen. In den mediterranen Ländern ist Waldbrand sozusagen im Sommer an der Tagesordnung. Verwunderlich ist es dann, wenn es im Winter geschieht, wie das in Israel jetzt der Fall gewesen ist. Was denken Sie, wie viele Jahre wird das dauern, bis man diesen Schaden, wenn das überhaupt möglich ist, behoben hat?
1: Also ich glaube, es gibt jetzt einen Konflikt zwischen den Experten sozusagen. Es gibt solche, die sagen, ach, man soll gar nichts machen. Die Natur erholt sich. Natürlich diese Experten basieren sich auf Natur- und Urwälder, nicht auf, auf unsere Wälder, die von Mann gepflanzt worden sind. Das sind 30-, 40-, 50-jährige Bäume. Das ist nicht 100-, 200-, 300-jährige äh, Bäume. Unsere Leute sagen, und, leid, und wieder leider, nach dem Zweiten Lebanonkrieg krieg haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt, weil es gab sehr viele Waldbrände durch die katyusha vorher natürlich und die Raketen, die der Hezbollah auf äh, Norden Israel geschossen hat. Der Wald braucht unsere Hilfe. Und vor allem... Diesem Wald auf dem Karmel wurde von 50 Jahren, 60 Jahren schon gepflanzt. Heute pflanzen wir anders. Heute planen wir auch den Wald schon anders. Es gibt auch viel Infrastruktur im Wald heute, was früher vor 50 Jahren überhaupt nicht äh, davon die Rede war. Deswegen glaube ich, dass unser Programm, das heißt in den ersten Jahren ungefähr ein Jahr, werden wir nichts pflanzen außerhalb in Picknickplätzen und Erholungsgebiete, äh, die wir äh, vorher definieren werden, die größte Arbeit in das erste 12 bis 24 Monaten wird sehr viel äh, Monitoring kontrollieren, äh, Abbau von Reste. Das ist Lebensgefahr zurzeit natürlich, weil wenn man jetzt durch den abgebrannten Wald geht, äh, die Bäume, die noch stehen, können jederzeit kippen. Also es gibt jetzt eine sehr große Aufräumungsarbeit, die sehr, sehr teuer ist natürlich. Und die ersten Schritte werden wir ungefähr in den nächsten Wintersaison machen. Also nicht in diesem Wintersaison, sondern erst in der nächsten Wintersaison.
0: Es gab ja bereits äh, verschiedene Waldbrände, Sie haben das erwähnt, aber einer der großen war jener vor etwa zehn oder etwas mehr Jahren rund um Jerusalem. Wenn man dort durchfährt, dann sieht man eigentlich die Schäden heute noch. Das ist äh, noch lange nicht so, wie es mal war. Das heißt, die, äh, die Halbwertszeit einer solchen Katastrophe ist enorm lang.
1: Ähm, wie sieht es aus in dieser Region, in Jerusalem? Also wir glauben, Jerusalem wie auch dem Karmel. also der Natur braucht ungefähr 30 Jahren, um sich zu erholen. Man muss auch nicht vergessen, es gab nicht nur Bäume dort, es gab Tiere, also Flora und Fauna. Natürlich sehr viele Tiere sind ums Leben gekommen. Es gibt einige, die irgendwie äh, ihr Leben gerettet haben, aber sie haben ihr Habitat jetzt verloren. Also wenn sie jetzt zurückkehren, haben sie auch nichts. Und von diesen Zusammenleben, diese, diese Biosphäre braucht diese Kombination zwischen Mensch, Natur, Flora, Fauna. Das dauert, das dauert 20, 30 Jahre, bis es wieder zu irgendeinem Balance wiederkommt, sicherlich.
0: Der KKL ist heute eine moderne Naturschutzorganisation auch. Die Ökologie allerdings in Israel ist noch nicht ins Bewusstsein der breiteren Bevölkerung äh, eingetreten. Da gibt es noch viel Aufbauarbeit. Was macht der KKL derzeit, um dieses Bewusstsein zu verändern in der Öffentlichkeit?
1: Also in den letzten zehn Jahren, das ist ganz interessant, es gibt viele Freundeskreise von KKL, die Naturliebe sind. Jede Wochenende bieten wir sehr viele Exkursionen, kostenlos, überall in Israel, vom Norden bis in den Süden. Ich habe in einigen schon teilgenommen, als Familienvater sozusagen, und ich saß 200, 300 Leute in jedem Event. Jede Wochenende haben wir ungefähr 50.000 60 60.000 Israelis, die in unseren Aktivitäten teilnehmen. In den Festtage, vor allem, in den Cholam-Oed-Zeiten. Ich glaube, sie sind die besten stakeholders die wir haben.
0: Dort, wo es grün ist, in Israel ist der Kakel unübersehbar. Das sieht man auf diesen Exkursionen oder auch auf anderen äh, Teilen des grünen Israel. Aber der KKL ist nicht nur für die Bäume verantwortlich, in der Zwischenzeit hat sich der KKL zu einer modernen Umweltorganisation etabliert, gerade im Bereich auch der Bewässerung und der Wasserreservoirs ist der KKL führend. Können Sie uns sagen, was heute die aktuellen Projekte sind, aber auch die großen Herausforderungen?
1: Also ich glaube, Sie haben recht, die größte, das größte Problem für uns ist Wasser, also das nicht auf Israel beschränkt, das ist die ganze Nahen Osten, vielleicht überall. In verschiedenen Ländern sehen wir das Problem. Wir haben in den letzten Jahren über 220 Wasserreservoirs schon gebaut. Das heißt, also wir als Kackel, wir können nicht beeinflussen, wie viel Regen kommt. Aber mindestens können wir das Wasser besser bearbeiten oder wiederverwenden. Die Kläranlagen, die gebaut sind, sind nicht unsere Verantwortung. Aber die Speicher, also praktisch die Reservoirs selbst, das finanzieren wir, vor allem durch Spendengelder. Und wir sehen den Unterschied. Weil das heißt, heute können Felder wieder bewässert werden, wo früher einfach trocken gelegen worden sind. Wir sehen den Unterschied deswegen auch finanziell über den Bauer, weil sonst hätten sie überhaupt kein Wasser, sie haben auch keine Chance, sich finanziell sich zu überleben. Wir wissen, dass es in jeder Gebiet Israel gibt, es einen Streik über diese, wie soll ich sagen, Liegenschaft haien, die immer warten, dass noch ein Zitrusfeld oder irgendwo ausgetrocknet wird, dann können sie wieder so ein Hochhaus bauen und verdienen. Wir glauben, dass Landwirtschaft ist ein Teil von dem zionistischen Werk in Israel, nach wie vor. Man geht zu den Kibbutzim und Moschavim, die heute von diesem Wasser äh, profitieren, die wir für sie speichern in Anführungszeichen. Und wir sehen, was das bedeutet für den Leuten. Sie wollen einfach Bauern sein. Sie wollten nicht in den Hightech-Business als Elektroniker tätig sein. Sie wollen einfach ihre Felder bearbeiten. Dieser Unterschied ist langfristig und das müssen wir weiter unterstützen. Wir durch die Schweiz haben schon sieben Wasserreservoirs unterstützt und wir sehen den Unterschied bei jedem Fall.
0: Allerdings muss man sagen, der KKL ist heute nicht reduzierbar auf ein sogenanntes zionistisches Projekt, sondern es gibt ja auch großen Austausch mit anderen Bevölkerungen. Die Wasserreservoirs werden zum Teil auch dort installiert, wo Beduinen sie nutzen können und die arabische Bevölkerung. Wie gut läuft das?
1: Also das, gut, das läuft sehr gut. Man muss vergessen, wir arbeiten für die ganze Bevölkerung Israels wir grenzen uns nicht aus. Es gibt äh, Programme, die, ich gebe nur ein Beispiel, die Schweizer hat äh, vor einigen Jahren ein Wasserreservoir in der beduinischen Stadt Rahat äh, finanziert, aber das Boden dafür hat einen Kibbutz gegeben, weil das war eine Zusammenarbeit und Zusammenleben zwischen dem Kibbutz Mishmar Negev und der Stadt Rahat. Weil äh, Rahat brauchte eine Kläranlage, die Kläranlage wurde nicht durch KKL finanziert, wir haben die, die Speicher äh, finanziert, die äh, Wasserreservoir. Und ein Kibbutz verwendet das Wasser für seine Felder. Und das war eine Win-Win-Situation. Nicht nur das, Kakel ist jetzt sehr stark auf die internationale Ebene auch involviert. Wir machen sehr viel äh, Technology-Transfer äh, oder Know-How-Transfer. Wir bekommen jeden Monat Besuche von verschiedenen Ländern. Auch interessanterweise Länder, die keine offizielle diplomatische Beziehungen zu Israel haben, aber sie möchten diese Technologie sehen. Vor allem, was wir in der Negev machen, und der Tierwald, der in der Negev ist, mit drei, über drei Millionen Bäumen, ist ein Weltphänomen für vielen. Ich glaube, wir haben sehr viel äh, mitzuteilen. Diese Normen, die wir sammeln, möchten wir weitergeben.
0: Als der KKL vor 110 Jahren in Basel gegründet wurde, also unweit von der Stelle, wo Herzl 1897 seine Vision formuliert hatte, da war es ja vor allem, oder ging es vor allem darum, Ländereien zu kaufen. Das war eigentlich der Ursprung der Gründung des KKL. Diese Frage der Ländereien des Besitzes dieser Ländereien hat ja in den letzten Jahren immer wieder für politische Diskussionen gesorgt. Was ist da der Stand der Dinge und wie geht das weiter?
1: Also ich glaube, dass in einem kleinen radio kann, kann man nicht alles erwähnen. Nach wie vor, wir verkaufen unser Land nicht. Es gibt verschiedene Arrangements, es gibt äh, Landaustausch mit der Regierung, aber es gibt in unserer Charter ganz klar, dass äh, unser Land kann nicht verkauft werden, kann nur verpacht werden und das, äh, das halten wir als eine Tradition. Wir sind das unsere äh, Eltern und Großeltern auch schuldig, die dieses Land gekauft haben. Wie groß ist der politische Druck auf den KKL, da eine andere Politik einzuschlagen? Ich glaube, nicht so groß, wie man denkt. Es ist einfach eine Strategie von dem Direktorium. Der Direktorium repräsentiert natürlich die World Zionist Organization, und solange, dass die Zionisten immer glauben, an dem KKL wird es so laufen. Nun sind wir im Jahr 2011. Es
0: sind einige Jubiläumsveranstaltungen in der Schweiz geplant. Die erste Frage wäre natürlich, kommt in diesem Jahr die blaue Büchse zurück, die wir ja alle aus unseren Kindheitstagen kennen und die ja für den KKL steht und mit der der KKL seit Jahrzehnten identifiziert wird?
1: Die Antwort ist ein klares Ja. Wir haben in den letzten Monaten schon hunderte von blauen Büchsen wieder verteilt, ich muss sagen, jeder, der die blaue Büchse in der Hand nimmt, sagt, ach, so hatte ich schon bei meinen Eltern gesehen oder bei meinen Großeltern, das will ich auch bei mir zu Hause haben. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Vor ungefähr zwei Monaten hat ein älter Herr seine blaue Büchse uns gebracht, wir haben das geöffnet und dann haben wir eine Quittung gefunden von Mai 1949. So eine, Lehre, so eine Quittung, für die, der er seinerzeit bekommen hat. Den Namen von dem Kind auf der Quittung kenne ich. Und ich habe diesen Mann angerufen, er ist natürlich 75 Jahre alt. Ich habe gesagt, du, ich habe etwas für dich, treffen wir uns mal. Dann habe ich ihm das überreicht, er war im Tränen. Ich sagte, damit bin ich aufgewachsen. Also ja, es gibt eine Revival von der Blue Box und wir sind sehr stolz drauf.
0: Man kann sagen, das nennt man Kundenbindung oder eben emotionaler Verkauf eines Produktes. Dieses Jubiläum startet jetzt unter anderem mit dem Konzert von Idan Reichel in Zürich. Was ist weiter geplant in diesem Jahr?
1: Also wie gesagt, heute feiern wir mit Idan Reichel am Donnerstag in IZZ in Zürich. Wir haben schon weit über 400 Gäste. Ich weiß nicht, ob wir sie alle schaffen. Wir planen noch Konzerte, wir wissen das schon, in, nicht mit Ihnen reichen. Andere Konzerte und Veranstaltungen werden in Winterthur, Bern, Basel, Genf und Zürich noch organisiert und äh, zusätzlich auch einige ganz interessante Veranstaltungen anlässlich 110 Jubiläumsjahr.
0: Das alles wird man in Tachles und einer speziellen Beilage dann lesen können. Die letzte Frage, das, Wichtige sind natürlich, oder das Wichtigste sind natürlich immer noch die Bäume und das Kaufen der Bäume. Wenn man so rumschaut, äh, sieht man, dass äh, die Schweiz hier Spitzenlieder ist in den Preisen, ein Baum, das KKL, den man in der Schweiz kauft, kostet 30 Franken. In den USA kostet er 18 Dollar. In Deutschland kostet er 10 Euro. Ganz zu schweigen von den Währungsschwankungen, in denen wir uns zurzeit befinden. Sie werden uns sicher sagen können, warum man die Bäume
1: zukünftig immer noch in der Schweiz kaufen muss und nicht in Deutschland. Also aber natürlich, der Schweizer Wald ist der schönste Wald in Israel. Deswegen müssen wir auch so pflegen. Aber Spaß beiseite natürlich. Jedes Land hat ihre Produkte. Bei uns kauft man die äh oder schenkt man sogar die Bäume für 30 Franken und ab 10 Bäumen ist es 20 Franken. Und 20 Franken ist nicht nur so weit schon von den 10 oder 18 Euro oder Dollar. Jedes Land hat ihre Produkte und ihre Mechanismus. Bei uns ist es sehr beliebt als Geschenk und wir freuen uns auf jeden Baumspende. Ja, Ref Sultan, vielen Dank für das Gespräch.